0: Aparte de ser una de las frutas más utilizadas en todo trabajo espiritual, es conocido en los países tropicales como el alimento del alma. La palma de coco es considerado en muchos lugares como el árbol de la vida, porque está lleno de varios nutrientes importantes para los seres vivientes. Existe una idea sobre el origen de los cocos. Dicen que los océanos llevaron las semillas del coco o los pequeños cocos verde a las costas de todos los países, donde crecen las palmeras de esta fruta. No se conoce a 100% el origen de esta palmera, pero es probable que tenga sus raíces en Asia, específicamente en Malasia o Indonesia. Esta fruta fue nombrada por los exploradores de la antigüedad. Al mirar esta fruta extraña, ellos determinaron que la base del coco era muy parecida a las caras de los monos o de los duendes, y por ende nombraron esta fruta coco, que en portugués significa duende o cara de mono. El coco es considerado en algunas tradiciones paganas como el fruto que prefieren, o mejor dicho, el fruto que es digno de presentar al frente de sus divinidades o dioses. En este aspecto religioso, el coco representa la prosperidad y la fertilidad. En fin, es un símbolo de generosidad. En el idioma sánscrito, el nombre de la palma de coco, cuando lo traducimos, significa árbol que da todo lo necesario para vivir y según algunas fuentes adicionales significa árbol que realiza todos los deseos. El segundo nombre previamente mencionado que categoriza esta planta como el árbol portador de cumplir deseos es dado este nombre porque la palmera de coco se puede utilizar para un sinnúmero de propósitos como construir canoas, comer, beber... Sirve como utensilios de cocina y también para hacer ropa. En algunos lugares del Pacífico también utilizan la palmera o este árbol para mueblería y viviendas. En algunas partes del mundo, cuando los exploradores llegaban y encontraban nativos de las islas que visitaban, encontraban que los nativos utilizaban las cáscaras de coco como máscaras y a la vez las sacudían y golpeaban para hacer ruido con ellas con la esperanza de asustar a los intrusos nuevos de sus tierras. El agua de coco es muy popular en los lugares turísticos, que tiene un símbolo espiritual y propiedades mágicas o esotéricas. El agua, al encontrarse dentro de este coco, inhala fuerza de la tierra y combina esta misma energía terrenal con la energía que cae del cielo, de los rayos del sol. El agua de coco contiene la misma energía que le da vida a la palmera de donde gindan. Esta agua de coco es la única fuente que en su totalidad contiene un sinnúmero de minerales que mantienen el balance de electrolitos en el cuerpo humano. Al estar cargada con minerales sabemos que en sí contienen un ritmo energético de mayor energía y por esta razón el coco y las aguas del coco son utilizadas en tantos ritos espirituales y religiosos. El coco, al estar lleno de tantos minerales y nutrientes, es muy utilizado por razones medicinales. Muchas personas utilizan el coco para tratar el acné, molestias o infecciones urinarias. Esta fruta es frecuentemente utilizada para tratar la deshidratación entre muchos usos adicionales. el coco ser fruto de lo que muchos conocen como el árbol de la vida nos ayuda a entender que los atributos energéticos y espirituales de este fruto son extremadamente fuertes y esenciales en muchas de las obras espirituales que hacemos en la mayoría de rituales o servicios espirituales los elementos son comúnmente reconocidos y si miramos el coco podemos encontrar el elemento del agua, elemento tierra y el elemento del aire. Y con los rayos del sol que le dan vida a este coco podemos encontrar el elemento del fuego. Es una fruta que juega un gran papel en todo trabajo espiritual. Y mientras más aprendemos, más podemos crecer. ¡Hola, hola, hola mi gente! Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Acuariana. ¡Qué mágico todo! Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, con sabor a coco nos toca hoy, como siempre, inspiración de mi vida real. Estaba en una sesión, que le mando un saludo a Dilio si me estás escuchando y si no también te mando un saludo... Y haciendo un ejercicio tuve que decir así como unas palabras, así palabras random, así lo primero que se te venía a la cabeza y se me vino muy fuerte así, lo primero que se me vino fue la primera palabra que se me vino fue coco. Y me quedé como después, ¿por qué coco? O sea, ¿qué onda? La primera palabra que tengo en el cerebro y que mi cerebro busca es coco. Y como a mí me gusta el esoterismo y la mística y ver el significado y si te conozco quiero saber tu signo y tu numerología y, y todo eso. Me fui a buscar el significado del coco. O sea, qué onda, qué es el coco. O sea, yo en mi vida diaria tomo mucha agua de coco porque me encanta. Le pongo coco al mate. Eh, gracias a mi amiga Valeria que le mando un beso también. Y... Me gusta, me gusta el coco, me parece algo espectacular ese sabor. No así la, la leche de coco, la leche de coco con el café me parece muy fuerte, como que no combinan. Eh, pero bueno, es lo único así que con el café no, no me gusta. Pero en sí todo el coco me parece fabuloso. Y bueno, evidentemente lo tengo muy fuerte en mi vida y fui a buscar el significado y encontré un montón de cosas, que dicho sea de paso, esto... Lo saqué de una página de internet que se llama temasespirituales.com. Después me puse a pensar, digo, yo siempre leo cosas en las introducciones que no son mías. ¿Me, me harán alguna denuncia alguna vez cuando todo esto explote? No lo sé, pero bueno. Eh, lo saqué de una página de internet que se llama Temas Espirituales, que también le mando un beso. Y me pareció súper espectacular esa, esa conexión del Coco como... Vaya a saber, ¿no? Porque yo lo tengo tan presente. A mí que me encanta pensar en vidas pasadas y quizás yo tuve una super conexión en algún lugar donde había muchos cocos. Pero lo que me dio a pensar es esto de... de que viene como de algún lugar un montón de cosas, información que tenemos adentro y como que me puse a pensar como en el alma. Y, y todo lo... Porque para mí el alma es algo que no muere nunca y, y que está ahí eterno siempre con un montón de información y me encanta la idea de ir sacarnos de, de sacarnos eh, las cosas, ¿no? de ir sacando todo lo que no es o, o de, a través de técnicas y, y personas que nos pueden ayudar como un mentor o como un terapeuta eh, o como libros. Eh. La verdad que tenemos muchísimas herramientas los seres humanos para, para ayudarnos y para usar como, como eso. Iba a decir como muletas, pero en realidad no lo siento que son muletas porque siento que realmente nos vamos transformando. Y nos vamos transformando, en mi caso personal, más que nada sacando todo lo que yo no soy y, y teniendo todo el tiempo presente esa conexión con lo que sí soy y con mi verdadera identidad, con mi divinidad y con mi parte amorosa y fuerte de que me puedo respetar, esto de ir dándome cada vez más permisos, eh, permisos positivos, no el permiso de, ay, me doy el permiso de romper todo, no, me doy el permiso de respetarme y, y de moverme con mis valores y decidir con mis valores y no estar buscando conformar y todo yo lo considero como una cosa muy conectada con el alma. Y conecto como el coco con el alma porque... siento que ahí está la información. Como, como que el coco tiene esto de que es re duro por fuera, pero dentro hay emoción pura, hay agua, es como súper sensible. Y, y dentro de ese, de ese coco y que afuera hay toda una coraza... También está todos los nutrientes que necesitamos. Y lo mismo yo siento que somos con nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo físico y adentro tenemos todo lo que necesitamos y todo lo que nos va pasando en la vida eh, me emociona porque siento que realmente tenemos todo lo que necesitamos en el momento donde estemos. Y que no hay nada más poderoso que ir enfrentando esas situaciones que vamos viviendo y esos desafíos teniendo siempre presente nuestra verdadera identidad, siempre teniendo presente que con todo lo que tenemos podemos y, y también llamando como, como a cierta tranquilidad. Yo últimamente cuando paso así como, como cosas en mi vida, el ejercicio que estoy aplicando es eligiendo cómo me quiero sentir, la emoción de cómo yo me quiero sentir. Y como me quiero sentir tranquila, que, que lo que es para mí está en camino para mí, que no me deje engañar por, por alguna cosa que no me esté cerrando o que esto. Tranquila, tranquila. Y todo se trata de ir convirtiéndome en esa persona que puede poseer, mantener y cuidar eso que es para mí. Ya lo hablé varias veces, pero... Pero bueno, vale la pena, vale la alegría y la pena repetir porque realmente aprendemos por, por repetición. Y como que también siento que nunca lo dije de esta manera porque nunca estuve viviendo este momento. Así que es nuevo. Y, y pensando esto de, de que nuestra mente fue diseñada para protegernos y cómo tiene constantemente esto de, de que también tiene un diseño que es como para detectar problemas, porque lo que quiere es mantenernos vivos y entonces tiene que buscar eh, pro ese problema para protegernos, para evitar o el problema o para solucionarlo. Y entonces es una máquina de detectar problemas y vemos problemas, problemas, problemas y, y saberlo y ser conscientes de que la mente actúa así es un punto clave porque o sos esclavo de esa mente que busca problemas y te crees todo lo que dice o realmente la usás cuando la tenés que usar te servís de tu mente ¿desde dónde? desde tu alma desde ese centro, de ese coco y, y creo que es maravilloso que el camino va tomando va, va tomando sentido y, y cuando vas superando esos desafíos y que los vas superando gracias a que pusiste en práctica eh, estas herramientas como por ejemplo la fe o por ejemplo el si no tenés tanta fe este, esto de, bueno, voy a practicar no sé cómo voy a solucionar esto pero yo elijo que me siento tranquila yo elijo que me acepto que el resultado final es que yo Estoy contenta conmigo, con las decisiones que tomé. Y desde ese lado te da un poder que realmente ves al universo moverse y cómo todo empieza a encajar. Y, y eso te da como, como la fuerza y el entrenamiento para seguir haciéndolo porque te das cuenta que, que realmente es así y que realmente funciona. Eh, así que este, este episodio es para eso, para conectarnos con con lo que nos da energía. Cuando me preguntaba... Eh, Dilio me preguntaba... Digo tu nombre, perdón. Pero bueno, cuando me preguntaba bueno y qué significa para vos... Y para mí se me vino la palabra energía. Porque para mí también el mate es energía, porque yo me lo tomo a la mañana, porque me encanta. Y es como, bueno, conectarse con eso que te da energía... ¿Sos consciente de eso que te da energía? ¿Vos sabés qué es lo que te da vida? Porque saberlo hace que bueno que te lo, vos te lo proveas. Y como vos te lo vas siendo eh, tu propio proveedor de eso, es como que te vas haciendo, haciendo responsable de tu propia vida. No estás esperando que otro lo haga por vos. Eso te da libertad y te convierte eh, en una persona que que vos disfrutas más de estar con vos mismo, porque, porque sabes que podés, porque sabes que está bueno estar con vos, porque no estás a la deriva, porque sabes que vos te bancás, porque sos tu mejor amigo o tu mejor amiga, porque tu diálogo interno, vos te ocupás de que esté bueno. Y me parece tan, tan importante conocerse. Y, y realmente tomarse en serio esta relación con uno mismo que si todavía no lo hiciste, si todavía no estás haciendo ejercicios de, por ejemplo, agradecimiento de todos los días, agradecer, que es algo tan simple, tan sencillo, que lo tenés ahí, lo tenemos todos, te invito a que lo empieces a hacer y que no pares de hacerlo. No, no paremos de hacer estas cosas que nos hacen tan bien, o sea, no, no, no te puedes aburrir. No te permitas aburrirte o darte por vencido o lo que sea. Yo te aseguro que si vos te mantenés repitiendo estos ejercicios, vos vas a sentir esa transformación. Vas a sentir esa bendita transformación. Eh, el otro día escuchaba a un, a un sacerdote, no sé si es sacerdote, pero sí, me parece que sí, es franciscano. Es un tipo de Estados Unidos. Eh, no me acuerdo el nombre ahora. Creo que se llama... Robert, algo, pero no quiero inventar, eh, poco importa en este momento. Pero bueno, él hablaba de que, claro, muchas veces nosotros queremos eh, transformarnos y queremos eh, que nuestra vida se transforme o que nuestra vida amorosa se transforme o que tu trabajo se transforme, lo que sea, ¿no? Tu salud se transforme, tu cuerpo se transforme, pero, pero sin cambiar, sin hacer ningún cambio como así porque sí, y eso, y eso es mentirse, eso no, no va a pasar, realmente hay como que, que darlo todo, hay que darlo todo, hay que meterse de lleno en esa transformación, y lo que yo comparto siempre es que yo quise siempre esos, esos cambios y esa transformación, pero no sabía de qué manera se hacía, no lo entendía. Y para mí fue clave darme cuenta que lo que yo no tenía y por lo que no podía empezar a, a tirar de ese hilo era que no veía la posibilidad de que eso fuera para mí, de que eso fuera posible para mí. Yo me había creído mucho el cuento que, que escuchaba y que hay como un discurso social de que, bueno, la vida es complicada y es así, y pero bueno, de la familia que venís, y que todo y que, y que todo ya porque sí que estás destinado a cierto tipo de vida o a vivir cierto tipo de situaciones y, y realmente fue un despertar muy grande y ahí empezó mi, mi verdadera transformación y la verdadera revolución en mí que es que me di cuenta que no, pará, eso, eso porque no te salió como no te salió no tenés otra manera de verlo pero en este mundo hay ejemplos para todo porque Dios se encarga de no ponerse en ninguna caja y entonces si vos querés buscar ejemplos de lo que sea, lo tenés. Lo tenés, no hay forma para Dios, eh, es infinito. Y, y entonces descubrí un montón de personas que sí, habían transformado su vida. Porque a mí tampoco me servía el ejemplo del que había, había tenido una vida desde la cuna feliz porque digo, bueno, pero ese no tuvo que hacer tantos cambios. Yo necesitaba un ejemplo de, de algo más trash, de algo más fuerte. A ver, dame, dame uno que realmente le haya pasado algo y que se haya transformado y que lo haya logrado. Y están, están. Buscate siempre un ejemplo que haya estado o que esté como vos o peor y que haya logrado transformarse. Y lo vas a encontrar. Y si no lo encontrás, sos vos. Y, y serás vos el que, el que inicie eso y el que sea ejemplos para otros y que otros cuando tengamos que buscar a esa persona la encontremos en vos. Eh, creo profundamente en, en este camino y en este propósito. Y... Sí. Y en cómo... Ta, otra, me acordé de otra cosa que, que también decía este tipo franciscano. Eh, y que yo comparto desde mi experiencia personal, que es que él decía que, que bueno que cuanto más grande él se, se va volviendo, digamos, más grande en edad, eh, se da cuenta que, que su amor crece y que él crece y se expande de una manera más hermosa, perdonando más perdonando más a todos, que él se dio cuenta que en todo su camino de ser sacerdote y de servir y de que imagínense cuánta gente, porque se dedicó a eso, aparte escribió un montón de libros, como que es un, un tipo, nah, bueno, en Estados Unidos seguramente muy conocido en, en este ámbito y, y que se daba cuenta que mucha gente, muchas personas se enojaban con él, porque claro, o sea, él se, se exponía de esa manera y la gente se terminaba enojando con él porque claro, él representa eso, cuando una persona habla de esperanza y de que las cosas se pueden cambiar y de, que, y de espiritualidad y de Dios, hay mucha gente que como, como no se conectó con ese Dios interno, como, que, como no se fue al alma, al centro del coco, no se frustra y vos le representás esa frustración, y, y te ve como un mentiroso, como que estás eh, inventando o que estás vendiendo humo o que sos un ladrón, como un montón de, así, de palabras que se usan, descriptivas eh, y con connotaciones negativas para, solamente porque vos no lo entendés y no lo experimentaste. Y para mí, cuando no lo entendiste y no lo experimentaste, lo mejor que puedes hacer es como abrirte a la posibilidad. Esto de ser flexible y y que bueno, que él al principio, obviamente, te, te cae mal que, que te traten de eso, pero que con el tiempo se fue flexibilizando y perdonando, y que recreo en que la flexibilidad es el camino, aunque yo no sea una experta en eso, cada vez que lo vivo y que lo vivencio, cada vez que la vida me trae algo, porque en la vida pasan cosas, no se trata de que todo esté buenísimo todo el tiempo, pero sí que vos lo podés usar. Para mí, ahí está. Ahí está la clave y es lo más genial de todo. Sea lo que sea que te esté pasando, vos lo podés usar para vos flexibilizarte, para vos aplicar todas estas cosas, todos estos principios espirituales para aplicar el amor, para aplicar el perdón. Perdona vos. Perdona vos mismo primero que te estás sintiendo que es superior al otro porque tu ego busca sentirse superior porque el ego es el que quiere decir, ay, yo soy diferente, yo estoy en otro level, amor. Vos ahí tenés la posibilidad de flexibilizarte, de perdonar, y es, es increíble lo hermoso que se siente. O sea, realmente el plan de Dios es fabuloso, porque ¡ah! se te libera todo el cuerpo, te sentís mejor, ya la sonrisa te queda más cerca, porque este es estar más feliz el andar liviano por la vida el andar liviano y, y lleno de minerales como el coco y entonces servís mejor sos mejor amigo, sos mejor hermano sos mejor hijo, sos mejor pareja sos mejor trabajador sos mejor todo eh, y está lindo eh, cada vez Creo que esto viene muy como, como de la cultura oriental, pero bueno, cada vez yo me voy dando más cuenta que es como re, así, como eso que, que se dice, no que Buda decía tanto, como no estar reaccionando como al momento, aceptar el momento como es y no empezar a juzgarlo, como debería ser así, debería ser así, y flexibilizarte con eso y, y como... Conectar con esa energía divina y con que está todo bien es súper poderoso. Eh, otra cosa que decía este, este franciscano, que estaba, está re bueno porque cada vez me descubro más personas que empiezan como a cambiar o hablar de lo que antes nos hablaba, que es como la religión era así como una cosa muy moralista y como dictadora y como claramente todo el mundo se empezó a alejar y a no creer y a decir that's bullshit, pero, pero como cada vez encuentro más personas y más libros, cómo empiezan a, a realmente interpretar la Biblia o enseñanzas de Jesús o enseñanzas de, bueno, de Buda como que se empieza a cambiar la manera de verlo y personas, que lo más poderoso me parece es personas dentro de la religión, porque bueno, una persona que por ahí está afuera le es más fácil, porque no tiene todas esas formalidades y todas esas estructuras tan rígidas, pero está re bueno cuando alguien de dentro y que creció con estructuras tan rígidas se pone como a hablar del tema y empezás a escuchar nuevos discursos y siento que se viene como una era súper copada en cuanto a eso, como que un montón de más gente se va a empezar a sumar a, a viejas enseñanzas y, y que realmente la, la conexión con Dios es la base de todo. O sea, y pensaban que... Bueno, él, voy a terminar de decir, él dice que la gente que encuentra a Dios encuentra a un lover y no a un dictator. Dictator que encuentra a un amante y no a un dictador. Eh, o sea, el que se conecta con Dios y que lo encuentra, se da cuenta de que Dios en realidad no es que elige a los que se portan bien, a los que son así de cierta manera, son amados por Dios. O sea, el ser humano no decide quién ama a Dios y quién no. Como que Dios ama a todos porque es su, su creación. Y es tan liberador conectarse con eso que, que si realmente estás al lado de personas que te están diciendo otra cosa, es que no encontraron a Dios porque no es por ahí. No sé, como, libérense, no es por ahí. También me pareció hermoso. Y lo que quería decir, y para finalizar este bello episodio, eh, que cómo que no sé tampoco vos cuánto te conectás con Dios, cuánto sí, cuánto no, cuánto lo hablas o con cuántas personas lo compartís, pero ir derribando ese tabú en tu vida, que yo lo hablo por mi experiencia personal, que antes yo lo vivía en mucha soledad y que desde hace un tiempo esta parte empecé a abrirme, yo ya puedo hablar de Dios y ya me hablo de Dios con un montón de personas y que, con las nuevas personas que conecto y más que nada con las que empiezo a tener cierta intimidad, me parece tan importante tener ese espacio y, y con gente o de mi familia o amigos de toda la vida, yo ya me puedo hablar con Dios. O sea, eso se va derribando. Vos cuanto más te aceptás vos mismo, el juego es así, ¿viste? Vos no tenés que esperar que te acepte el otro. Vos te tenés que permitir eso en tu vida. Y que abrir esa puerta en tu vida y que vos te lo permitas, le estás abriendo la puerta a los demás a que también se permitan experimentar algo tan sublime y tan valioso y que trae tanta tanto crecimiento y tanta expansión. Yo siento que así es como se expande el reino. Se expande primero en tu interior y después, uf, permitiéndole a los demás. Y, y que así se arma la comunidad mundial de adoradores de Dios. Así que eso te quería compartir: que sí, que con el tiempo y que al principio puede parecer eh, raro y que se siente por ahí raro, pero con el tiempo va dando sus frutos todo eso. Y con personas que ni te esperabas, te puedes llegar a estar, eh, te puedes llegar a encontrar hablando de Dios y compartiendo así una experiencia mística. Y está bueno. Ey, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Si todavía no te suscribiste, haceme el favor. De suscribirte acá a YouTube, que también estoy como Visión Acuariana, me tienen que ayudar ahí, ¿eh? porque nada tengo poquitos seguidores y me gustaría tener más, que hay gente que no me escucha por Spotify y me escucha por ahí. Y estoy en mis, en Instagram como mystic-maca. También me pueden escribir, como siempre. Amo que me compartan eh, lo que les va sucediendo. Les mando un abrazote fuerte y hasta la próxima.